0: Hoje
1: é dia de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais uma edição do Furacast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Comigo, Marcel Belli, e hoje com casa cheia, sim, a casa está literalmente cheia, tem muitos participantes aqui e eu estou muito feliz de poder gravar esse programa hoje com todas essas feras que você que está vendo no Furacão Play já sabe quem são, você que escuta no Spotify e no Deezer também já sabe porque o nome principal do nosso convidado já está provavelmente... É, na abertura aí do programa Mas eu vou manter suspense mesmo assim Porque faz parte do show Então hoje comigo, Marcel Belli Com o nosso grande amigo, inseparável de todas as gravações Bruno Bajo, tudo bem, Bruno?
2: Fala, Marcel Fala aí, galera Pô, hoje tá fera demais, hein? Tá casa cheia mesmo Pensa aquela mesona de bar aqui A galera no aperitivo Agora, ó, 6 horas da tarde Aquele happy hour Vai ser bom É isso aí, cara Já vou mandar
1: mensagem pra galera da Brahma Patrocinador oficial do Clube Atlético Paranaense e vou falar, meu, manda uma braninha gelada aqui pra gente Porque hoje promete que temos a presença dele também O homem da voz roupa, o baluarte da história atleticana Cauê Miranda, tudo bem, Cauê?
0: Fala, fala Marcel, fala Bruno, fala aí, mano Santo, Fala a galera toda que tá aí online Hoje, né, grande participação aqui no, no Furacast Isso aí,
1: obrigado, inclusive, por estragar o meu suspense, tá? Então, faz parte do show, né? Queria também desejar aqui as boas-vindas pro Maurício Humano. Você que não se lembra, Maurício Humano, já participou com a gente no no começo do Furacast, salvo engano, no segundo ou no terceiro episódio, quando falamos lá sobre a arena e o processo de construção. Bem-vindo de volta, Maurício Humano, tudo bem? Muito
3: obrigado, tudo bem. Prendi as duas crianças no pé da mesa e arrumei uma hora aqui para conseguir participar.
1: <risos> é isso aí, cara. Home office com criança em casa é um desafio, mas que bom que você conseguiu separar esse tempo hoje para conversar com a gente, porque temos a presença ilustre hoje de um convidado aqui que, cara, todo mundo pedia e a gente tá muito feliz de poder hoje conseguir gravar com ele, que é o nosso ídolo, o nosso goleirão, ele, o senhor Adebar, o Santos, Grande Santos.
4: Tudo bem, Santos? Fala meu querido, tudo bem? Prazer falar com vocês, Bruno, Maurício, Cauê, Marcel. Feliz de poder participar desse desse, desse bate-papo
1: aqui com vocês. Cara, feliz tá a gente, velho. Feliz tá a gente, porque é uma honra poder contar aí com mais um Piá do Caju, que já fez história no nosso clube, continua fazendo história. Pra gente aqui é uma satisfação enorme. E Santos, me conta uma coisa, eu já tô vendo que tem várias bolas aí atrás de você, e me contaram que uma delas, inclusive, é a da final da Copa do Brasil. É
4: sério isso daí? É, tem alguns, algumas que eu, que eu ganhei, né, de presente aqui. É, mas a principal tá aqui, que é essa da final da Copa do Brasil. Consegui pegar lá no final do jogo. É, tá assinada por, por todos. Então é uma, uma recordação que eu tenho, muito muito bacana. Né? Só que eu tava falando aqui antes, né, que teve um abençoado que, que escreveu em cima do pet ali, né, da final. Então. Esse merece, esse merece o prêmio.
1: Ah, alguém pegou a bola para autografar
4: e em cima de onde fica o jogo, assinou em cima, é isso? Assinou em cima. Esse, esse, esse realmente ele é, é brabo, viu? Não é,
3: quer é, é que ninguém esqueça que ele tava na final, pô.
4: Não, Olha agora
1: só. você vai ter que contar pra gente, Santos. Quem foi esse abençoado aí? Ah, só podia ser, né? O Márcio Azevedo.
0: Tranquilo. Primeiro é um prazer, né? Dá alegria a torcida aqueles caras.
1: <risos> ah, meu Deus do céu! Olha só, mais reservando então autografou no melhor lugar a bola, né? No pet para não esquecer que ele ah, estava lá. Santos, vou é. aproveitar o gancho, cara. Como foi para você jogar aí essa final de Copa do Brasil e se sagrar campeão
4: de um título inédito pelo Atlético Paranaense? Cara, para mim foi algo extraordinário, né? Porque é, às vezes assim você nem imagina que, que tanta coisa bonita pode acontecer na, na nossa carreira né a gente trabalha a gente se esforça no dia a dia para viver vivenciar esses momentos né mas é, quando eu comecei não imaginava né que, que poderia chegar nesse nesse nível né disputar uma final tão um, um jogo tão grande é uma importância tão grande né e eu fico muito feliz de poder é, fazer parte dessa história fazer parte de um, de, um, de um capítulo tão bonito da história desse clube né? então eu fico muito feliz é, espero é, que nós possamos é, desfrutar de outros momentos como esse e olha Santos, você
1: estando feliz, você pode ter certeza que a gente fica muito feliz também tá? a gente que é torcedor aqui porque se você está feliz, então a gente está maravilhado e conta aqui para mim, como foi assistir lá, estando na meta, né, estando defendendo o gol, um pouco longe, mas como foi assistir aquele lance do Marcelo Cirino estando dentro do campo?
4: Cara, aquele lance do Marcelo é impressionante, porque no início da jogada é o que todos os times fazem, né, que é final de jogo com uma uma vantagem, é tentar segurar e esperar acabar né, o apito final. Então, é, é é é algo normal. Só que, tomou to, tomou um rumo tão tão bacana tão bonito que que foi para coroar realmente a, a nossa trajetória dentro da, dessa competição né é, ele foi muito feliz na, na, na tomada de decisão ali quando a gente gritava para ele segurar ele foi e fez aquela aquela loucura lá que só ele sabe só ele né pode explicar o que ele que ele tentou fazer ali o que ele que ele quis fazer né
1: ah, uma jogada inexplicável Aonde eu sabia que estava acabando e tentei levar a bola para o fundo. É o Messi! Mas, mas vieram dois jogadores e eu tive que, que tirar
4: uma carta da manga e graças a Deus deu tudo certo. E deu, deu muito certo, que saiu o gol na sequência, né? Então é, foi para coroar realmente um, um belo campeonato que a gente fez. Hein? Cara, se O Marcelo foi... falou
3: ali de, do Santos fazer história. Acho que uma das fotos mais legais que a gente tem da da final da Copa do Brasil, lá no Beira Rio, é com o Santos. Eu levei a medalha da, da Sul-Americana no bolso, pensando em alguém pra, se a gente fosse campeão, tirar a foto com a medalha da Sul-Americana e da Copa do Brasil. E a gente quase voltando pro vestiário, já tava o Santos tirando a foto com o troféu, com a medalha da Copa do Brasil e com a bola que ele pegou. Bom, ali era o cenário perfeito. Botar uma medalha da Sul-Americana, ele tirou a foto com,
4: do com nada, as duas medalhas
3: ali tá registrado.
4: Do nada o Maurício chegou com a pegou do bolso lá e vem 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 aí eu não entendi foi nada quando eu olhei o que, que essa medalha tá fazendo aqui Aí ele depois me explicou por quê então ficou bem bacana essa foto depois ele me mandou então vai ficar marcado sim eu já eu já falei outras vezes né que eu sou um cara privilegiado né por participar de dois momentos tão importantes do clube né de ser campeão sul-americano e campeão da Copa do Brasil Fico muito feliz de fazer parte disso aí, é, entrar para a história, e esses caras não deixam passar nada, velho, não deixam passar nada, qualquer coisinha eles estão aí fotografando, estão filmando, eles não deixam o cara sossegar um minuto
1: para
4: respirar, <risos> comemorar. Piazada é braba, né,
1: cara, na hora de criar conteúdo aqui, a marcação, a marcação é em cima em cima de vocês Mas Santos, eu gostei da sua humildade, porque você fala em participar, você não só participou, você foi protagonista dessas duas duas conquistas, ninguém esquece aí das disputas de pênalti que tivemos que passar aí, né, por todas essas situações, e o Cauê Miranda me confidenciou que ele queria muito te fazer uma pergunta relacionada ao americano, né, Cauê Miranda, eu te passo a palavra, faça as honras da casa então. Com certeza, cara.
0: Eu queria perguntar para o Santos uma coisa que eu pergunto aí, para todos os jogadores que eu tenho a oportunidade. Santos, o que passou na sua cabeça naquele momento prorrogação na final da Copa Sul-Americana, pênalti para o Júnior Barranquilla? O que, que você pensou ali naquele momento, Santos?
4: Cara, primeiro, né, primeiro quando eu escutei o apito do árbitro, eu falei pronto, o mundo veio, a arena, a arena tinha desmoronado em cima de mim, né, porque eu fiz o pênalti, né, então eu senti é, a culpa, né, de, 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 de um momento tão, tão difícil que, que o jogo tava, né, é, a equipe do Júnior Barranquilla tava num, num momento bom dentro do jogo, e quando eu escutei o apito do árbitro, que eu olhei que ele tava correndo para a marca do pênalti, aí li, o mundo desabou, né, aí Aí que tem que ter frieza, é, tranquilidade. Cadê o VAR
3: para me salvar nessa hora?
4: <risos> Nada. Eu acho que nem o VAR me salvava daquela, né? Mas assim, a gente tava numa energia tão boa, né? A atmosfera lá na arena estava tão bacana que, graças a Deus, a bola foi bem longe, né? E, e o alívio foi maior ainda, né? Porque se aquela bola entra.. É, to- a história to- é, seria totalmente diferente, né? Seria muito difícil a gente é, empatar e ou reverter a situação, mas é, realmente um alívio muito grande depois que aquela bola passou por cima do gol ali e poder ver o pessoal comemorando ali a torcida, né? Gritando e aí depois que aquela bola foi por cima a gente tinha, né? Um pouco mais de tranquilidade porque faltava pouco tempo para acabar o jogo e sabia que é, se fosse para os pênaltis, a gente estava muito bem, é, a gente tinha passado né, uma fase antes contra o, contra o Bahia, né? uma, duas fases antes contra o Bahia é, na, nos pênaltis, então foi, foi... a confiança do, do nosso time estava grande em relação a isso, né? porque a gente tinha grandes batedores e graças a Deus a gente pôde levar mais essa aí. E, Santos, o que passa na cabeça de um goleiro na hora de uma decisão
1: de pênalti numa grande final, como foi na Sul-Americana, por exemplo? O que passa na sua cabeça momentos antes ali de começar uma disputa de pênalti que
4: vale um título inédito? Cara, final, decisão por pênalti, é, eu acho que é para matar o torcedor, né, quem está em casa, do coração. Né? Mas, assim, a gente sabe que, que para chegar, para conquistar grandes coisas, tem que passar por cima dessas dessas situações, né? E, e a disputa de pênalti é um momento que você tem que ter muita tranquilidade, né? Porque ainda mais se tratando de uma decisão, né? Porque não tem não tem se tratando de uma final, né? Não tem não tem como é, é um momento de, de definição ali que pode consagrar, né? O o time o, o goleiro Então, é manter a a tranquilidade, sabendo que você é fundamental, é importantíssimo. E se você fizer um bom trabalho ali, se você fazer a sua parte bem feita, com certeza né, a gente tem muito... As chances de de ganhar é muito maior. né? Então, é manter essa tranquilidade né, e e contribuir para que a gente possa sempre estar vencendo. né? O pensamento é sempre esse.
3: Muito... Pesa mais o, o instinto ali na hora do, do cobrador ou pesa o que vocês realmente estudaram em cima de, de, de cada cobrança de cada cada
4: batedor do adversário cara vai lá um pouco de um pouco de cada né porque assim é, a gente estuda bastante né isso aí é, é normal a gente estuda bastante os, os batedores só que chegando na hora dependendo do jogo é, as coisas estão totalmente diferente né é, e foi algo que que eu eu fiz, né, na decisão, por exemplo, contra o Flamengo, que a gente estudou bastante os os batedores dele, e eu pude, né, no instinto ali, eu pude fazer a primeira defesa do Diego, que foi no meio, né, que foi algo totalmente diferente do do normal. Você
1: esperava, Santos, que o Diego fosse ser tão ousado assim, ao ponto de bater no meio daquela forma ali?
4: Cara, eu eu sempre falo, né, o momento do jogo era bem, bem complicado, né. Eles estavam eles passando por um, por um processo de transição ali, de, de treinador. O treinador estava chegando, né? E eles estavam um pouco pressionados também, né? Eles tinham essa responsabilidade de passar. E a gente, a gente entrou como o, bichinho, o patinho feio, né? <risos> e aí acabou que, graças a Deus, a gente pôde, pôde fazer um belo, belo jogo e passar de fase também. Então, são situações que você tem que manter a tranquilidade... Estudar o adversário, o ambiente e tomar a melhor decisão, né? E, graças a Deus, eu acertei algumas dessas. Opa!
1: E você tem alguma superstição, Santos? Antes da cobrança de pênalti, tem algo que você sempre faz, que você mantém aí ou não? Nada. É, Nada. Olho, no olho, olho no olho e vamos embora, Não tem essa, não. Olha só, cara. T- talvez essa seja a melhor superstição que eu já ouvi de um jogador de futebol até hoje, Tá? sensacional
4: é, eu vou até mesmo. porque assim até porque tem tem gente que tem né e acredita né às então, vezes as coisas acontecem e, e vai e vai embora eu não, não, não tenho não sabe eu não procuro fazer nada tipo repetido porque eu acredito que não, não vai mudar em nada é, então é trabalho e dedicação tranquilidade e, e vamos embora maravilha
0: e Marcelo, vocês sabem que eu também não tenho superstição, né? Não, eu tem. acho que essa coisa de superstição dá o maior azar, cara. Então eu não, não tenho nada com isso, não.
1: É, queria dizer que eu também não tenho, cara. É... Eu, assim, respeito muito quem tem, né? Vários amigos meus, torcedores, tem a camisa ganhadeira, só vai com ela quando é jogo importante e vários outros rituais aí. Respeito quem tem, mas confesso que pra mim também é... Eu sou do seu time e do time do Santos. Tem que Sim. repetir não, tem que ir lá jogar, ganhar, e é isso aí. Eu vou aproveitar que o nosso tempo não é muito grande para voltar ao tempo aqui e falar um pouco do começo, Santos, do começo da sua carreira, para você contar um pouco aí para gente como foi aí o começo do nosso grande goleiro Santos, o nosso piá do Caju, aqui no Atlético Paranaense. Com quantos anos você chegou ao, ao clube, Santos?
4: É, eu já cheguei um pouco... É um pouco com a idade avançada, né? Eu cheguei em 2008, já tinha 18 anos, né? Então, se tratando de goleiro, se tratando de base, é um pouco, já é um pouco avançado, porque hoje em dia você vê os moleques aí de 10, 11 anos já na, na, na ativa aí, e eu, eu considero uma chegada já, já um pouco tarde, sabe? Mas eu tive, eu tive, graças a Deus, eu pude aproveitar muito bem esse tempo que eu, que eu tive, né? um processo de avaliação que eu fiquei e eu, eu pude aproveitar muito bem. Dos 18 até os 20, é, que eu fiquei nos no juniores, né? Na época ainda tinha os juniores, hoje em dia é mais dividido por, por sub-20, sub-23. E eu fiquei nos juniores, fui, fui me adaptando ao clube, né? Porque eu vim do Porto de Caruaru. É, eu joguei a Copa São Paulo pelo Porto de Caruaru. E aí o Atlético me, me, me viu né? nessa competição. E me trouxe para cá, né? E aí, como, como eu falo, é, saí de uma cidade, né? Eu, eu sou de uma cidade que tem 5 cinco, cinco mil habitantes. E aí, eu fui para Caruaru, que já é uma cidade muito grande. Já me sentia muito um, muito perdido ali, porque eu sempre fui muito tímido. E chegar num lugar que você é muito tímido. E se você não se impor, se você não mostrar o seu trabalho, você acaba ficando para trás. E aí, quando eu cheguei aqui, foi, foi dessa forma, né? Eu me sentia confiante pela aquela aquele desejo de querer sempre crescer né mas sabia que era muito difícil porque os que já estavam aqui já tava a maioria já estava muito tempo e eu tinha que mostrar que eu era capaz de, 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 de ficar de, de dar sequência né então, você chegou quem estava jogando era o neto né é na época que eu cheguei quem jogava era o neto né e, e tinha outros meninos que já estavam também há mais tempo aqui né então eles já conheciam o clube já conheciam eles já tinham vivenciado essa experiência de estar tá em... em em alojamento e junto com pessoas de, de outros, outros lugares, a malícia, né? A, que, eu, que eu falo, né? A, ele já tinha uma malícia, né? Ou ele já tinha esse, essa malícia de estar de, de tá no time grande. E eu não, eu cheguei sem saber de nada. Então, foi, foi acontecendo as coisas aos poucos, né? Graças a Deus, foi acontecendo e eu pude aproveitar as, as, as oportunidades. E, graças a Deus, até hoje estamos aí. Já completou agora em, em março 12 anos de casa. Feliz de poder fazer parte, né como eu já falei, fazer parte da história do clube. E espero dar sequência aí na minha carreira e poder dar muita alegria ainda para o torcedor, para o clube e para quem estiver do meu lado, os meus companheiros.
1: E você imaginava, Santos, que quando você chegou, você iria... É... Não só ficar tanto tempo é, aqui no aqui no clube, mas conseguir também ter uma história tão vitoriosa como você já tem aqui com a gente.
4: Nossa, nem imaginava. Quando eu cheguei, o primeiro treino que eu fui fazer, eu quase morro, né? Porque eu não tinha <risos> eu não tinha aquela, digamos assim, aquele volume de treino muito alto, né? A gente treinava lá no Porto, era um clube muito bom, tinha uma estrutura bacana, mas aí quando eu cheguei aqui, que fui fazer um trabalho específico, eu quase morro no primeiro dia. E aí, quando eu olhei, quando eu olhei, tava o Neto, né, tinha o, acho que se não me engano, o Vaná, tava também, o Vanailson, tinha o Rafael, tinha o, o, o Caio, o Seco, eram os que já estavam. E tinha mais alguns que eu não lembro. E vi eles treinando, eles voando e eu, sem saber de nada, correndo atrás, igual um doido, né. E, assim, eu falei, ah, já que eu estou aqui, eu tenho que aproveitar, mas eu não imaginava que, que poderia né, dura, durar tanto tempo. Foi pouco a pouco, as coisas foram acontecendo, eu fui a, ganhando, conquistando meu espaço, e acabou que foi dando certo e estamos aí até hoje. 12 anos. É, e uma, das, e uma das grandes
1: características marcantes e que a torcida fala muito é que você é um jogador que soube esperar com paciência e, e tranquilidade o seu momento. E quando a a hora chegou, você conseguiu abraçar e brilhar. Como foi para você esse processo de saber que o Atlético Paranaense é um clube com uma tradição de formar bons goleiros? né? Tanto é que o nosso centro de treinamento leva o nome de um deles, que é uma lenda, que é o Caju, e tantos outros que passaram por aqui. Inclusive, quando você chegou, o Neto era o nosso goleiro, que é outra cria da base do Atlético Paranaense. Como foi para você, Santos, esperar a sua vez, esperar a sua hora, e quando ela chegar, abraçar com tudo e hoje ser o nosso goleiro titular que todos nós
4: amamos? Então, de, desde a base, né? Desde a base eu eu sempre fui é, muito consciente daquilo que estava acontecendo. Né? Eu sabia que o Neto já já tinha um bom tempo de casa e, e ele estava próximo de subir para o profissional, estava naquele processo ali de transição, né? E eu tinha que entender que é, ele estava na vez. Isso foi, aos poucos, eu fui entendendo, fui compreendendo, né? E aí ele teve a oportunidade dele, fez uma, uma bela um belo trabalho e, e seguiu sua vida, né? E quando eu subi profissional, é, eu subi eu, eu subi, comecei a subir no 2010, treinava no profissional e jogava no Júnior, e assim foi durante esse período, né? Aí, em 2011, que eu me, me firmei, né? No profissional quando as coisas estavam começando a ficar boa né eu estava indo para os jogos estava tendo um, um, uma sequência bacana de, de ir nos jogos o, quem quem jogava era o Renan foi um, um período complicado para o clube né que teve bastante troca de, de treinador de, de jogadores até de goleiro também e aí quando eu comecei a ter uma sequência de, de, de viajar de para os jogos eu, eu machuquei né então eu fiquei um bom tempo fora e aí voltei em 2012, quando eu voltei em 2012 foi quando o Everton chegou, né? Aí, aí eu como eu estava voltando de lesão, eu sabia que eu tinha que correr atrás, primeiro me recuperar, né? Voltar a fazer as coisas como eu fazia antes, e, e depois pensar em alguma coisa, pensar em, em ter uma oportunidade, né? E eu, graças a Deus, eu tive eu tive uma boa recuperação, né? Apesar de, de ter sido longa... É, o meu processo depois que, que eu voltei foi muito bom não, não tive mais nada mas só que aí o Everton já estava embalado porque ele chegou numa época que ele veio lá do, da da portuguesa né então ele eles tinham acabado de subir também ele estava num momento muito bom e eu fui ficando para trás e aí foi chegando outros goleiros foi chegando treinador e eu ficando e eu patinando ali sem saber o que fazer mas aí foi Fui me firmando, teve umas pessoas, muitas, algumas pessoas que me ajudaram bastante aí, aqui dentro do clube. E eu sou muito, muito grato a essas pessoas né, que acreditaram no meu, no meu trabalho e, e me fez chegar hoje aonde eu estou. Né? Graças a Deus me ajudaram em algum momento. Né? E foram alguns anos de espera aí. né é, Foi de, 2011, de 2012 até 2017 esperando. Não foi fácil, mas com certeza um aprendizado muito grande que me fez... É, me, me deu maturidade para vivenciar esse momento que, eu, que hoje eu tô, tô vivendo, né? Então foram momentos difíceis, mas que foi importante para o pro meu processo de, de formação.
3: Teve nenhum momento que deu vontade de chutar o balde sair emprestado, para tentar jogar alguma coisa como eu os outros goleiros faziam também?
4: Cara, sempre tem, né? Sempre bate às vezes bate aquela loucura de querer né? de querer sair, de querer ir embora. Eu, eu algumas vezes pensei em pedir para ser emprestado, para poder ter uma oportunidade, eu tive a oportunidade de jogar o estadual, né? em 2013 eu joguei, foi a minha maior sequência, de 2012 até 2017 foi minha maior sequência, que foi o estadual, que a gente foi vice, vice-campeão, né? e eu fui considerado o melhor goleiro daquela competição, e foi a minha maior sequência, né? Nos outros anos foram poucos jogos. Em 2016 foi quando o Everton foi convocado para a Olimpíada e depois para alguns amistosos. E eu tive, é, joguei mais oito jogos. Então essas foram as duas maiores sequências dentro desse, desse período. De, e, de 2012 até 2017 é muito longe. É, e você está ali batalhando, correndo atrás. Surgiu uma oportunidade para mim sair, né? eu já estava já tava pronto para ir né é, só que quando faltava acho que poucos dias para mim ir me ligaram me ligaram e falaram não não vai mais não vai mais vai vai outro eu falei mas por quê deixei eu ir A oportunidade que eu quero para poder aparecer né porque já fazia muito tempo que eu não que eu não, que eu não jogava e eu queria jogar e aí o, o rapaz falou não não vai mais e, e aí eu acabei ficando e e aí foi foi totalmente diferente as coisas foram mudando teve alguns treinadores que me me fizeram me aumentou mais ainda esse desejo de sair, né? Teve umas pecinha aqui que passou por aqui que realmente foi complicado, mas também serviu muito para o aprendizado, para o crescimento. Que a gente a gente sempre pega as coisas boas, as coisas ruins e e, e põe na balança e serve para amadurecimento, né? Então foi foi processo complicado, mas que me deu bastante maturidade para que eu esteja vivendo isso aqui hoje, né? Então, um momento diferente, um momento que eu me consagrei campeão já duas vezes e estou muito feliz. Eu, o pessoal, o clube, né, tem um reconhecimento, então isso é, isso é bacana.
1: É, o Santos ficou e, como diriam, o resto é história, né? E esse processo todo aí ajudou no, não só no amadurecimento, né, Santos, como você estava aqui contando, mas também. Em todo o seu processo de formação como goleiro, que acabou culminando é, na sua ida para a seleção brasileira. Conta aqui para a gente, cara, como é que foi ser convocado, qual é a emoção de ser convocado e como é que tá, e como é estar é tá lá no meio daquelas feras todas lá?
4: Cara, eu, eu penso assim, eu fui convocado com 29, né, ano passado. Eu estava com 29 anos, aí eu começo a puxar a fita aqui, né. É muito difícil, né? O cara com 29 anos é, ser convocado, a seleção vive um processo muito... tem tem um nível de, de exigência muito alto e assim eu não, não imaginava que pela idade que eu tinha que eu pudesse ser convocado, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo o mundo da bola como que é e só que durante esses dois anos que eu, que eu joguei aí as coisas foram acontecendo né? as coisas foram mudando e Aí chega um momento que você você se pega né, com essa realidade, que você pode pode ser convocado, você se sente com aquela aquela ansiedade que você pode ser convocado. Então, para mim, foi foi muito importante, muito muito bacana, uma oportunidade única. né, E vivenciar o que eu vivenciei lá é é muito bom, porque são caras que são consagrados no, no mundo da bola, e você chega lá, você é tratado como como se fosse... Já fizesse parte daquilo há muito tempo, né? Porque a humildade dos caras lá é impressionante, os caras te tratam super bem. Foi algo que eu fiquei meio preocupado, né? Depois que eu fui convocado, que eu fiquei pensando como será que vão vou me recepcionar, como será que você vou ser recebido lá, né? Só que aí, quando você chega, você vê a diferença, você vê o tratamento de todos. É, te, te tratam igual desde o do roupeiro o pessoal mais simples ali do staff ali que fica por trás até o o, o, o treinador né então é é bacana demais
1: e como foi para você participar do é. famoso trote da seleção brasileira para os primeiros convocados lá inclusive seu vídeo ficou famoso na internet depois né cara eu canto mal demais hein, velho? <risos>
4: você
1: vai ter que dar uma palhinha para gente aqui agora Santos <risos> Deus, Deus.
0: o <risos>
4: livre Cara, mas esse trote, ah, velho, esse trote, você... Quando você é convocado, né? aí você já começa a imaginar o que é que você vai falar, já começa a... É a primeira coisa que vem na cabeça. O que, que você vai fazer? Vai sofrendo mesa, antes já, né? Já sofre por antecedência. Quando eu subi na mesa, a mesa cresceu assim uns 3km. <risos> né? <risos> subi na cadeira ali, e aí a mesa cresceu, né? Aí, velho, aí você olha... Só, só, só as feras, só a nata. E aí você vai fazer o quê? Você, você tem que soltar, véio. você tem que, tem que ir, senão passa vergonha, né? sou da Paraíba, jogo no Atlético Paranaense. Para mim é um sonho. Eu espero contribuir com o meu trabalho da melhor maneira possível. É deixar uma, uma ótima impressão para que eu possa retornar e dar sequência no meu trabalho. tá
0: bem, tá bem?
4: Deus Emanuel estrela da manhã, Cordeiro de Deus pão da vida, Príncipe da paz grande e o Shaddai santo de Israel, Luz do mundo Galileu. E assim é, é muito bacana a atmosfera lá, os caras super humildes, brinca com, com tudo né? E mas esse trote aí você já vai sofrendo desde aqui até lá enquanto passa. Quando termina, você você sente um alívio tão grande que aí você pode falar agora sim, agora pode vir o que for que tá resolvido. Santos, o Bruno disse que se você cantasse aqui um pouquinho pra gente, ele cantava junto, hein? <risos> Eu acho que eu canto pior que o Santos, cara. Nós então vamos deixar quieto, né? Não vamos estragar o o programa, não. Vamos deixar do jeito que tá, A gente vai te
0: livrar
1: dessa. A gente vai te livrar dessa hoje. Mas, Santos, teve um outro momento seu também que fez muito sucesso na internet, na sua passagem aí pela seleção, que foi um vídeo seu defendendo pênaltis lá. E a galera falou, meu Deus, olha esse cara defende tudo. Óbvio, a gente que torce pro Atlético já sabia que, inclusive, você defende tudo. Isso nunca foi segredo pra gente. Mas pessoas de outros clubes aí, torcedores de outros clubes, que não tinham tanto contato com o seu dia-a-dia ficaram, meu Deus, olha esse goleiro, cara. Como foi pra você defender chutes lá, dessas feras todas lá, e aí posteriormente ver que esse vídeo fez bastante sucesso na internet?
4: Ah, eu fico... Fico feliz, né, velho, porque assim, reconhecimento do trabalho que a gente faz, né, o dia a dia ali tão tão puxado que a gente enfrenta todo dia, né, e aí você chega lá e você você tem que dar o seu melhor, né, então não não pode aliviar, e aí você pega de frente os os melhores, né, então são caras que jogam as melhores ligas do mundo, então você tem que dar o seu melhor, fazer o seu melhor e, cara, é muito muito bacana. Porque você se sente, você se sente em, outro, em outro mundo, que são caras que você só vê pela TV e, do nada, você está lá dentro junto com eles. Né? Então, foi, foram momentos muito bacanas que eu aproveitei e aproveitei muito. Né? Espero um dia poder retornar lá e continuar vivendo esses, esses momentos <risos> maravilhosos. E conta aqui pra gente, cara, durante os treinos lá, de quem era o chute
1: mais difícil de defender? Acho que a pergunta
4: tinha que ser o contrário, não? (risos) Cara, os caras. É muita qualidade, velho. É muita qualidade, porque o que cair ali na frente da área, o chute, é é muita qualidade. Então você não tem. A dificuldade é, é, é imensa, né? Por isso que você tem que chegar lá e dar o o máximo. Porque se não, você vai ficando para trás, os os caras não aliviam, não. Então, os caras têm muita qualidade.
3: Nessas horas ali, a famosa frase, né? Azar do goleiro.
1: (risos) Azar. Azar se vira. vira. Mas você se virou muito bem, viu, cara? Você se virou muito bem. Azar era deles que tinha você na meta lá. Eles não conseguiam colocar a bola... Muito fácil para dentro da rede. Nesse caso, mano, as áreas dos jogadores que estavam chutando a bola, viu?
2: Com certeza.
4: <risos> de, vez quando, de vez em quando a gente dava fazer umas graças lá, então foi foi bacana. né O, o mais importante de, de tudo isso aí é você sair com o sentimento de que fez um bom trabalho. né Você sabe que é, é complicado o momento que a seleção estava tava vivendo, é um momento de transição, os jovens. Né? Então mas você tem que sair de lá com o sentimento de que você fez o seu melhor, o sentimento de dever cumprido. É isso aí,
1: e você cumpriu o seu dever e com certeza você deve ainda pleitear ainda uma vaga, né? Eu acho que isso com certeza está dentro do seu desejo como jogador, você ainda retornar para a seleção,
4: né? Ah, Sem dúvida, né? A gente gente trabalha com esse objetivo. Claro, primeiro de... É fazer o nosso papel aqui no clube, né? Que só assim você vai se se, se credenciar a voltar, é fazer continuar fazendo um bom trabalho aqui no Atlético e espero voltar para para lá porque realmente é é o sonho de todo todo jogador, sonho de todo menino, né? Estar entre os melhores, né? Então você se sente você se sente realmente em outro mundo é, vivenciando um ambiente tão tão bom como o da seleção.
1: E Santos, voltando agora para o Atlético Paranaense, são aí inúmeros jogos já, com você sendo o nosso camisa 1. Qual de todos esses jogos que você jogou, você guarda no seu coração? que Você acha que teve uma atuação ali que você fala
4: esse jogo aqui, olha, peguei pra caralho. (risos) Cara, primeiro eu vou falar para vocês, eu nunca imaginava que eu ia chegar numa marca tão, tão tão expressivo, tão bonito, né, dentro de um clube. São mais de 150, né, Maurício? Eu sei que tem o...
3: 168 jogos.
1: Olha, na ponta da língua, hein,
4: Maurício? Aí sim. Esse cara é é bravo, hein? Esse cara é bom mesmo. (risos) Então, assim, eu nunca esperava né, chegar nessa marca, né, e e aí são são vários momentos importantes e, e alguns jogos bons, né, mas... Sempre fica marcado, eu, é como eu sempre falo, a estreia sempre fica marcado né, porque foi um, foi um jogo que, que realmente foi muito bom, muito bacana, né, a minha estreia. Qual e foi sua estreia, Santos? A minha estreia foi contra o Flamengo lá no Rio, né, na época que o Ronaldinho tinha, tinha voltado lá e o Flamengo estava num momento muito bacana e a minha estreia foi lá no Rio contra eles, né, contra eles. E aí teve outros jogos também muito importantes. Eu tive um, um jogo contra o Corinthians na Arena, que, que tem uma defesa lá, que é uma das, né, considerada das mais difíceis que eu coloco na minha, na minha carreira aí, que foi do Romero ali dentro da área. E um jogo contra o Fluminense lá no Rio, que eu peguei um pênalti também, que a gente, depois daquele jogo ali, ainda é, tinha mais um jogo contra o Corinthians lá em São Paulo, né, que aí a gente conseguiu a vaga para Libertadores. Então esses são jogos muito importantes, né, que realmente é, foi, foi jogo muito bom e dentro desses dois anos aí né, que eu joguei teve vários jogos bons que eu fiz é, graças a Deus foi, foi importante para essas, essas taças que a gente conquistou aí isso aí, e
1: Santos é, acho que algo que todo mundo quer saber também é que você passou agora por uma lesão recente, né teve até que fazer uma cirurgia, como está
4: o Santos hoje? 100% recuperado? Cara, o processo era um, era um processo né, considerado mais simples, né? Claro que toda, toda cirurgia tem, tem suas, suas, seus riscos, mas, graças a Deus, eu pude é, recuperar bem. O pessoal da fisioterapia realmente está parabéns, que é, me deixaram em condições bem rápido. Né? Infelizmente, com essa parada que teve, a gente não pôde dar sequência no, no, no trabalho, jogando. Mas também serviu para mim é, melhorar mais ainda a minha parte física, né? Que agora eu preciso cada vez mais dela, porque é uma, uma cirurgia de, de menisco, mas que eu tenho que estar tá sempre fortalecendo, sempre mantendo ele bem, bem, bem ativo para não, não ter problema. Então, esse processo que a gente está passando aí, de, de, de dessa pandemia aí, dessa parada, a gente tem que aproveitar e manter o físico em dia para não, não ter problemas mais para frente. É isso aí. A gente viu que a
1: galera estava pegando pesado, até com os os treinos em casa, né? Quem aí tem o acesso ao Furacão Play, pode acompanhar ao vivo duas duas sessões de treino. E algo que chamou atenção foi que, diferente do que o pessoal podia imaginar, de uma personalidade que você tem, que é um, um pouco mais tímida, mas dentro do grupo ali, a gente viu que você, cara dentro desses treinos conversa tira sarro resenha demais cara como é
4: que é aí não realmente a gente quando tá reunido né porque a gente já já tá junto né alguns dentro do, do elenco já tá junto há muito tempo né Tiago Heleno, Lúcio o Azevedo o Helton, os caras que estão mais 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 antigos assim digamos de clube né então a gente tem uma boa afinidade unicão então a gente tem uma boa afinidade de brincar de trocar ideias e e aí aí, acabou que caiu no mesmo grupo eu, Thiago Heleno, Lúcio, o Wellington então a resenha foi boa acabou que que os treinos ficam mais leves, sabe, a gente gente brinca, conversa, então fica muito mais fácil da gente fazer o trabalho e a gente sabe, né, que no futebol tem que ter resenha então dentro do grupo a gente sempre sempre brinca porque a gente sabe que quando as competições começam, os jogos começam aí a o foco é totalmente diferente, né? Então a gente vira a chavinha ali nesse momento a gente ainda não, né, tá treinando sério, né, do jeito que tem que treinar, mas quando o jogo está rolando aí é a outra outra pegada, né? Então a gente tem que redobrar as atenções. É isso aí. E cara, tem uma coisa que eu queria relembrar aqui, que
1: o meu amigo Bruno Baggio inclusive não ia deixar faltar que foi aquela ação com o celular em parceria com a Uber no jogo contra o Atlético Mineiro pela quinta rodada do Brasileirão de 2018 e cara, assim, ó, eu sou publicitário e vou te falar você teve muita coragem pra participar porque você colocou a sua cara a tapa numa ação que demora pra galera depois saber que era uma ação então fica uns dois, três dias ali todo mundo em cima de você e eu lembro muito bem que a mídia esportiva Ficou, meu, batendo em você, como pode um goleiro pegar o celular e, meu Deus do céu!
2: É, Hã? Foi um dos caras que topou, né? Teve gente que a gente convidou e que não, não, não topou participar, sabe? O Santos, obviamente, sabendo de, de todos os riscos, topou aí participar desse desafio. E, bom, a, a galera não sabe, talvez não saiba até hoje, foi tudo hum. muito bem... Programado, né? A gente fez reuniões e tudo mais, só viralizou porque nós mesmos filmamos estrategicamente o Cauê. Atrás do. Apareceu todas as filmagens da transmissão. Um dos vídeos que viralizou foi do Cauê e nós mandamos para pessoas já previamente combinadas que espalharam na rede. Então foi um negócio assim, bem planejado que o Santos, cara, é... teve muita coragem, né, Santos, para participar disso aí. E como é
1: que é apanhar apanhar calado? Que você teve que ficar quieto durante uns dois dias ali sem poder falar que era uma ação e só levando porrada, bicho.
4: Cara, realmente foi uma loucura aquilo, velho. Primeiro que eu quase mato minha mãe, né? (risos) Eu tinha que fazer e ficar calado, né? Não podia contar pra ninguém. Até porque não deu tempo de contar pra pra ela. Porque foi tudo combinado muito rápido, né? pré-jogo ali, me me, me chamaram, me convidaram e perguntaram se eu tinha coragem, falei estamos dentro, se o clube segurar a bronca, segurar a barra aí, eu estou dentro aí me passaram que o clube segurava a onda então eu falei, então vamos embora, vamos ver o que que vai dar cara, mas foi realmente uma loucura, o que eu recebi de mensagem não foi brincadeira, mas foi uma uma mensagem muito bacana os caras que fizeram, realmente os caras tiveram uma visão muito, muito, muito louca do negócio ali e no, no outro dia, se não me engano, é, eu tive que, que explicar o que estava que acontecendo, né? mas foi uma, uma ação muito, como o Bruno falou, né, muito bem programada, né, e que deu muito certo. Que o objetivo era esse, né, chegar em tudo quanto é lugar do, do, do Brasil e do mundo. E a mensagem foi foi transmitida muito bem. Graças a Deus, foi foi. Sofri um pouquinho, mas foi, foi bacana. É, rapaz,
1: e você ganhou mais um título, né? Um título aí fora do futebol, mas você ajudou a conquistar um leão em Cannes, que é aí o principal condecoração da publicidade mundial. Então, uma prova de que rodou o mundo inteiro é que, de fato, essa ação foi premiada como um leão em Cannes, que é o que todo publicitário busca. É, eu ainda não tenho o meu, mas você já tem o seu. Então, cara, parabéns, viu?
3: E depois disso aí, ele, ele gostou da brincadeira e não parou mais de erguer é troféu. É,
0: então, olha é. só. <risos> o, o troféu que ele merecia também era o Oscar, né, cara? Porque a atuação do Santos ali foi espetacular, tanto com o celular na mão dentro de campo, quanto depois, dando entrevista ali, dizendo, não, acho normal pegar o celular ali, não vi problema nenhum, Bom, <risos> foi incrível cara e foi e outra coisa legal dessa ação foi a participação do Bolinha também né?
4: ah sim sem dúvida o Bolinha que o Bolinha que tava com a o celular enrolado na, na toalha né e é. ele foi e aquele... sempre sempre quando tem jogos ele vai lá e deixa atrás do gol né a, a garrafinha com a água e... E... e volta lá pro canto dele aí nesse dia ele ele tava com a, a garrafinha o celular né o cara deixou lá e saiu naquela passadinha dele que loucura tem que ver o desespero desses caras, desse, do Maurício, do pessoal da, da, da comunicação, para que não vazasse, né? para que não, não saísse nada e, ali depois do jogo. Ficasse um pouco, segurasse o segredo ali, né? Então, tava cara, todo mundo em cima, querendo entender, né? O cara tava em cima toda hora olhando para mim, se eu não ia né, falar alguma coisa que, que pudesse revelar o que seria, né? Então, foi, foi um negócio bem doido mesmo, né? Os caras fizeram uma correria ali, e conseguimos né, sig- segurar né, foi, foi muito, a repercussão foi muito boa então foi, graças a Deus deu, deu, deu certo é isso aí, deu muito
1: certo e rapaziada, infelizmente nosso tempo começa a chegar já no final e a gente não pode deixar de fora a participação dos nossos queridos ouvintes do Furacash. então o Bruno Bajo um pouquinho mais cedo já enviou o no nosso grupo do WhatsApp lá para o pessoal enviar perguntas, e chegaram muitas perguntas, então inclusive peço desculpa para você ouvinte, que eventualmente não vai ter a sua pergunta hoje contemplada, mas o nosso tempo, infelizmente, ele é finito, e ele está chegando já ao fim, então Santos, eu vou te fazer algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, começando pela Eloísa, a nossa querida Doce de Leite, que pergunta qual foi a sensação de ter sido escolhido o melhor goleiro do Brasil no ano passado?
4: Ah, para mim foi muito, muito bom, né? É, reconhecimento do, do trabalho da, da, da temporada que a gente fez é, fiquei muito feliz de de, de poder né, ter sido escolhido melhor estar na, na festa lá junto com, com grandes jogadores né é, eu graças a Deus fui muito fui muito feliz nessa temporada né sentimento de de alegria de dever cumprido agradecer também aos meus companheiros que sem eles eu não <risos> conseguiria nada, então eles que me ajudaram também a conquistar esse, mais esse troféu aí, mais essa, essa conquista na minha carreira.
1: Inclusive, o senhor estava muito elegante na festa de gala para receber a sua condecoração, viu? Meus parabéns, escolheu muito bem a roupa. não podia, Não podia deixar de te elogiar por isso. A próxima pergunta é da Nanda, e ela pergunta, Santos, quais são os goleiros referência que você tem
4: e se algum deles é do Atlético Paranaense? Cara, hoje... Hoje, no no, no futebol, tem tem grandes goleiros, né? A gente vê aí no no mundo inteiro grandes goleiros, né? O próprio Alisson, que é o goleiro da seleção, considerado o melhor do mundo, é um cara que dispensa comentário, né? E entre outros. Mas eu vejo o Alisson, o Ederson, os caras que realmente é é outro nível. E assim, mais um Desde quando eu comecei, um cara que eu sempre admirei. é, É um cara que eu tenho como referência, é o Dida, né? Um cara que eu sempre... Deu para acompanhar um pouco da carreira dele. E um cara que tem uma carreira muito, muito, muito bacana, vitoriosa. né Então, um cara que eu, que eu admiro bastante.
1: Santos, o Aranda lazoni pergunta para você como foi ser treinado pelo Tafarel e qual dica você ganhou do goleiro do Tetra?
4: Ah, o Tafarel é, 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 entra nessa lista né, de referências. Porque é um cara que tem uma história muito, muito bonita. Um cara que tem uma carreira vitoriosa, um cara que tem a Copa do Mundo, conquistou a Copa do Mundo. Então, dispensa comentários, né? E você poder trocar ideias, conversar com um cara desse, você só tem a a ganhar. Então, um cara que que te te orienta, sabe sabe colocar as palavras, sabe o momento certo de, de, de conversar. Com certeza ele, ele falou algumas coisas que, que fica marcado, que a gente guarda, né? Espero voltar lá e continuar recebendo esses tesouro aí, né? Porque você receber de, de graça assim, é tesouro, né, velho? É. é, porque é um cara que tem história, véio, é um cara que tem, que tem currículo. Então, a gente tem que aproveitar, aproveitar esses caras assim que já viveram, já, já conquistaram. Porque não foi à toa, não chegaram ali, não chegaram onde eles estigaram à toa.
1: O Junas da 116 tem uma pergunta peculiar aqui, que ele pergunta qual foi o gol que você tomou e não esquece. Talvez o tipo, poderia ter
4: pegado aquela bola que você não consegue esquecer. Cara, eu nunca, realmente eu nunca parei pra, pra pensar nesse, nessas coisas assim, sabe? De, de, de gol que eu tomei, né? mas a gente às vezes fica... É, acaba que vem os flashes aí na mente e vem os gols vem, a, vem as defesas vem os gols também então assim é, são são muitos jogos então para você lembrar assim de cabeça um lance marcante então eu eu pego agora os mais recentes né então que foi do ano passado né então foi jogos jogo contra o Flamengo aqui na Arena da ali que eu fiquei fiquei doido né um, um gol que foi um a um jogo, né? E um gol que eu realmente, né? Uma, uma bola que eu acredito que dava para pegar, né? Apesar que foi uma finalização, eu, o Gabriel foi feliz na finalização, mas eu acredito que dava para pegar. E assim, tem, tem outros, outros gols que você sabe que você poderia ter chegado, poderia ter tirado, mas esse é um que está mais recente aí que eu considero um que dava para tirar.
0: E eu vou finalizar, Aqui, que você defende aquele Chute Santos, meu Deus do céu, cara. Você é lembrar não como a bola que você não pegou, mas como uma das
1: grandes defesas que você fez, cara. É verdade. É. É verdade. Eu vou finalizar aqui a participação dos nossos ouvintes com a pergunta do Marcelo Godofredo, que ele pergunta qual final você curtiu mais por todo o contexto. A da Sul-Americana
4: ou a da Copa do Brasil? Cara, eu acho que a da Sul-Americana. A Sul-Americana foi especial. Especial. né? Cada uma com sua importância. né? A Sul-Americana... É, por se tratar de ser ali o primeiro internacional, né? E aí você vê a, a atmosfera de poder jogar num outro país uma final e depois de, vir decidir em casa. Então foi um jogo bem, né? Uma decisão bem bacana que que a gente é, se doou o máximo, aproveitou, né? Aproveitou que a gente tinha que aproveitar, curtiu. Mas o, o mais importante foi poder conquistar, né? Mas a, a, essa final foi foi muito bacana. Pelo, pelos jogos, a, a dificuldade, claro que elas é, existe sempre, né mas esse, esse, essa final eu considero ela bem mais, mais importante do que a, a da Copa do Brasil. né Não tem como deixar essa da Copa do Brasil para trás também, porque é, era inédita para a gente, a gente pôde conquistá-la também.
1: Sensacional! Meus queridos Bruno, Maurício e Cauê Miranda, mais alguma pergunta para o nosso querido goleiro Santos?
2: Cara, eu ficaria aqui mais umas três horas, mas a gente sabe que o Santos tem as suas obrigações familiares aí, já estamos abusando muito, quem eu, sabe...
4: Eu vou treinar agora, daqui a pouco. Ah, é? Olá!
3: Eu, tô, eu não tô nem escutando as filhas chorando atrás, tá
1: tranquilo pelo jeito lá. Tá <risos> dormindo. Como, Santos?
4: Estão dormindo
1: a, a, as duas. Ah, olha só, hum. muito bom. Aí você vai aproveitar
4: para dar mais uma treinada à noite agora em casa? Aí eu vou dar uma uma treinada ali, dar uma suada, né, para finalizar bem o dia. Boa! Então,
1: você ouvinte do Furacast, não fique bravo com a gente, por a gente ter que encerrar, porque inclusive estamos encerrando também para o Santos poder treinar, e treinar é super importante, porque eventualmente o futebol vai voltar uma hora, né, a situação vai dar uma melhorada e o futebol vai voltar, e precisamos do nosso goleiro aí, firme e forte para continuar realizando grandes defesas na meta atleticana. Cauê Miranda, alguma última consideração?
0: Não, cara, acho que foi muito legal o papo aí. E se tem uma coisa boa, né? é difícil de dizer alguma coisa boa, mas uma coisa que compensou um pouquinho, pelo mínimo que seja, essa parada aí do futebol, foi que ela coincidiu com a contusão do Santos. né Então a gente não ficou muito tempo sem contar com ele Ali no gol, e pô, tô com saudades de você, Santos. Quero ver você em campo logo de novo.
4: Pô, eu que, eu que também tô morrendo de saudade de poder voltar a jogar, né? De poder né, reencontrar o torcedor, né? É, e eu, eu acabei puxando aqui na memória, aqui, né? Como vocês vão, vão gravar, vão, vão editar. Um gol que eu fiquei muito, muito doido mesmo foi o gol de falta que eu tomei lá contra o Grêmio da semifinal. É a semifinal da Copa do Brasil? esse eu fiquei eu fiquei de morder a trava <risos> sério é, esse foi esse foi foi doloroso foi doloroso esse aí mas cara mas...
1: o jogo de volta na arena que a gente já é a famosa remontada aí né talvez um dos jogos mais emocionantes é, que a gente teve no ano passado casa ali com mais de 30 mil pessoas que acreditaram que a gente poderia é, virar esse jogo. Qual foi a sua sensação a hora que você viu que o jogo estava 2x0 e que iria para os pênaltis? O que passou na sua cabeça ali? Primeiro
4: que a gente né, o, jogo, o primeiro jogo a gente a gente teve assim, digamos que um pouco de sorte de não ter tomado mais, né, porque eles tiveram muito mais chance de, de matar já na, no primeiro jogo. E aí a gente foi 2x0 e aí as coisas foram acontecendo a gente entrou no, no no segundo jogo, com um time totalmente é, diferente daquilo que vinha acostumado a jogar, e quando quando a gente faz o segundo gol ali, né que o Marco o Marco Rubens né, faz aquele gol ali, a gente fica com a sensação de que não, agora agora é com a gente. É, e durante o jogo, a sensação era de que a gente ia matar durante o jogo, mas eu a equipe do Grêmio sempre foi uma equipe que se, se defendeu bem, quando veio o apito final ali que foi para a decisão, a confiança estava lá em cima porque a gente reverteu uma situação bem bem complicada. E quem corre atrás e consegue fazer isso, é, chega muito mais confiante de quem estava com aquela vantagem e, e, e sofre e não, não consegue segurar. Então você acaba tendo um, um gás a mais ali. E claro, né, dentro de casa, a gente com, a, com o apoio da torcida, isso, isso favorece, isso dá da confiança para poder ir lá e em busca dessa, dessa decisão e, e passar, né? Então foi uma, um jogo que realmente fica fica marcado pela essa retomada, como você falou, né? Essa retomada é. que a gente
1: Eu tô teve. quase me mandando mais uma pergunta aqui, cara. Nossa senhora, as coisas vêm e a gente não morrar, mas. mais. Aprovou. É, rapaz, a gente, pô, de fato, se me deixar eu fico mais três horas aqui, não tô nem aí, mas Santos, a gente vai respeitar o seu horário, vai respeitar também o seu treino. Cara, queria te agradecer demais por ter reservado esses é, quase uma hora aqui com a gente, com esse papo super legal, a torcida atleticana que escuta a gente tava muito ansiosa já pra ter uma participação sua, então, cara, em nome aqui de toda a equipe do de toda a equipe do Furacast, da comunicação do clube, do Atlético Paranaense, muito obrigado por você ter participado com a gente hoje, cara, foi uma grata satisfação poder resenhar aqui com você, e a gente sabe que tem muito assunto que a gente não conseguiu falar hoje, quem sabe a gente não consegue fazer uma parte 2 aí, porque merece, tá, a gente tem muita coisa que a gente queria falar que não deu tempo hoje, então já Já fica aqui registrado o convite para uma parte 2 aí no futuro, para que a gente consiga conversar novamente, viu?
4: Ah, eu que agradeço essa resenha boa aí, né? A gente, a gente vê o tempo passa, a gente nem vê, né? É, quando a, a resenha vai e flui, uma conversa boa, leve, então a gente nem vê o tempo passar. Mas eu fico feliz de poder participar, né? De poder ter esse, esse um pouco de contato mais transmitir para o torcedor, né? Um pouco do, do da nossa do nosso dia a dia aí da nossa nossa jornada, né? Espero que a gente possa voltar o mais rápido possível aí, claro, com, com toda a segurança. Na hora que quiser, nós estamos aí para mais, mais, mais bate-papo. Maravilha! Rapaziada, Cauê,
1: Maurício, Bruno, muito obrigado por mais uma gravação aí. Obrigado, Santos. Se prepara que o grupo pegar no WhatsApp dos jogadores. O bicho está pegando. <risos> ele falou que ele foi pegar a bola ali, olha lá. Deixa eu pegar aqui o. Postro o... abençoado aí. Olha lá! <risos> é. <risos> <risos> cara, aqui, ó. Em cima do gomo do pet da final, olha, sensacional. Você que está vendo no Furacão Play, já viu, você que está só ouvindo, cara, corre pro Furacão Play. O Santos acaba de pegar a bola ali da final da Copa do Brasil e está mostrando pra gente ali o
4: autógrafo do abençoado. você nunca mais esquecer dele. É, eu falei pra ele que ia passar álcool Que ia tirar, ia tirar ele, o nome dele daqui. Pra ele ficar fora da lista aqui. O problema é que daí você vai tirar também o pet da
1: final, né? Então tem é problema, né? É, você tá fadado aí a conviver pra sempre com, a, com o autógrafo do Márcio do Azevedo, bem aonde mostra qual o jogo foi. Sensacional. É, o Azevedo é não chutou a cabeça do Santos, cara, tá tranquilo. <risos> Sensacional. Rapaziada, então, muitíssimo obrigado. Foi incrível, como sempre. É, aos ouvintes do Furacash, fiquem ligados que amanhã gravamos o Drops que entra ao ar ao sábado. Então é isso. Muito obrigado, galera. Valeu e até o próximo Furacash na semana que vem.